1: Alexandre
2: Albino! E eu acho que aguardo há um ano o pacote completo do Sandman ser vendido como um box, preferencialmente com desconto de 50%. <risos>
0: E hoje,
1: preenchendo a mesa de convidado avulso, temos o primeiro especialista em HQ do Miserável mediu é a XN!
0: E depois de três anos, Esquilo Norris ainda não terminou de ler o encadernado de luxo do Sandman Volume 1. Pô, de novo esse assunto,
2: velho? Vai
1: todo mundo fazer
0: frase de Sandman, então vai me
1: sacanear, aí esse Dó.
2: Três anos, caralho!
1: <risos> e não são três anos. Ah, deixando bem claro que não são três anos, ah, são, é. dois, são dois, anos dois vezes.
0: anos e meio.
1: É. E também com a gente hoje o nosso segundo especialista, o nosso repórter de campo, o Paulo Secone.
3: Oi, eu não entendi, esquilo, me explica?
1: O que é? <risos> ah!
0: Ah! Ia, ia. Ah, iê, iê! Puta, pê! Puta, pê! Iê, fim. Não, caralho, acaba nunca! Não, cara! Iê, iê! Pelo mundo! Pegar dinheiro no
1: balão, velho! Caralho, velho! eu sou um cara muito prestativo, velho! Eu sou um cara muito, gente, pô! Então, eu tendo, tento explicar para as pessoas se elas não entenderam, né, cara? Eu sou um cara legal, porra. Eu me esforço para ser bacana. E hoje nós vamos estar perolando sobre os eventos de quadrinhos que estão rolando no Brasil, vamos falar sobre um pouco do mercado nacional nos quadrinhos, vamos falar tudo que envolve esse mundo de HQ brasileiro, mas tudo isso depois da vinheta! Alô maluco pedelão! Saber do Paulo e quais eventos que ele já teve. É o cara que sai para todos os eventos, então a gente quer saber dele, quais os eventos que ele já foi esse ano?
3: Ah, esse ano só, só em um, cara. Só na Gibicon eu fiz esse ano.
1: Ah, que triste, velho.
3: É que não. Assim, tem um monte de evento que eu não acabo não acompanhando. Anime Friends, essas coisas que são mais voltadas para anime e esse tipo de público, assim, e coisa, evento de, de, de RPG e tal. Eu, eu, eu vou nos. Que sou mais voltado para quadrinho, né, cara, que é o mai maior interesse.
1: Você vai no mundo underground então, né?
3: O Fique não dá para chamar de underground, né, cara, que é o negócio é grande, é internacional, já acontece há o quê? 13 anos. Você já foi o 13 ano passado? Eu vou em evento, eu vou em evento desde é recente, cara, desde 2012. Eu fui no Nagibcon 2012, fui no Fique 2013 e fui na Gibicon esse ano. Ah,
1: tá, eu não fui
0: nenhum.
3: Caguei.
1: Ou seja, você tá 300% na minha frente,
0: velho. <risos> Esses eventos aí, eles são... Uh, o Gibicon e, e o Fic, por exemplo, eles são realizados a cada dois anos, né?
3: É O que é bom, né, que tem um espacinho, assim, de, de dois anos, porque haja é grana, porque você vai num lugar desse e você torra, né?
1: Não, esse é o meu maior medo de ir num evento desse, cara, porque eu tenho medo de simplesmente penhorar minha vida na porra dessa. É, Será é o que, é eu que
3: eu faço.
2: Mas eu acredito que isso daí deve ser a cada dois anos Principalmente também porque... para juntar a galera Porque se for anual Será que eles conseguem o mesmo público? O mesmo número de, de, de participantes?
0: Então, é, é, cara Eu acredito que... Que o esforço para conseguir patrocínio para trazer... Porque eles trazem bastante artista de fora também, né, cara? Tem um custo de, de organização, de estrutura, de logística. Eu acho que esse espaço de dois anos, além de, de evitar que eles entrem em competição né, e, de repente, um sabote o outro,
3: eu acho que também é um tempo razoável. Isso, isso aí também acho, acredito, que tem essa intercalação né, de um ano para outro ano ímpar. Eu acho que é, que é, que é proposital, inclusive. Eu realmente não sei os, os meandros assim, da coisa, por quê? que exatamente, efetivamente, é, é, é bianual. É. Bianual é uma palavra? Caralho, nem sei. É, é aí não que sei. Tá. eu
2: acho que bienal é duas vezes. Bienal, bienal. porra, cara. obrigado,
3: cara. Bienal é feio pra caralho. Bienal. Ui, mamãe, não... Tira isso hum. depois na edição, pelo amor de Deus.
1: Ah, tá. Você tá no Miserável Medíocre, você pede gravando pra eu tirar da edição e você acha que vai sair da edição. Não, <risos> Sou ingênuo.
2: sabe de nada inocente sabe
1: nada inocente
2: cara eu acho também que já que os artistas têm que vir é, nessas edições assim cada país aqui da América Latina também deve fazer o, a cada dois anos justamente pra tentar intercalar
3: cara eu não sei se a América Latina cai nisso aí tem coisa que acontece na Argentina que eu acho que é anual hum, evento sim. grande na Argentina que eu não, não vou saber nenhum nome agora mas tem um que vai rolar agora em outubro é por isso que a Argentina
1: tá quebrada então porque todo mundo vai nesses eventos, que é anual, né, cara? É gasta dinheiro pra caralho e a Argentina tá quebrada, né? <risos> que
3: eu ia f... passar esse cast pros amigos, eu tô começando a ficar <risos> Porra.
0: E eu tinha esperança de trazer algum grande nome da HQ um dia pra cá. É. <risos> pra dar uma entrevista.
1: A tenteada é livre, né, velho? É sempre livre, porra.
0: Ai, ai. Na Argentina não tem aquela do... Aquela com do... Que é do Eduardo Risson? É
3: dele, aquela com?
0: Não, alguém me MD? falou, né? É, é... Como é que é? Crack Bang... Não, não, não vou lembrar agora. Mas, enfim... Já tem... Acho que tem Vamos bastante que coisa. A gente conhece, né? É, tem bastante coisa aqui, né? O que que tu... O que que tu tem de legal pra falar pra gente, assim?
3: Então, brother, até dá pra fazer um puxado da, da Gibicon de 2012, que foi uma Gibicon... Foi, ah. foi a primeira oficial, mas eles tinham feito uma edição zero um ano antes. E aí, em 2012, eles fizeram a primeira oficial. Trouxeram o, o Liberatore, né? O Tanino Liberatore, que é o artista do Rancherox. Trouxeram a Isabel Kreitz, que é uma desenhista alemã. fudidaça também. Pena que não tem nenhum trabalho traduzido aqui pro Brasil. Mas era muito foda. Trouxeram o Salvador Sans, né? Trouxeram uma galerinha le bem legal. Mas o mais massa... que e, e isso eu percebi... O pulo que foi da da pro Fic foi realmente dos independentes, cara. É, apesar... De não dá pra negar, não dá pra ser hipócrita e o público geral até o pessoal mais novo assim, é, é super herói, uhum. é onde a galera pira, não dá pra dizer que não mas a Sim. quantidade, cara, de independente de independente de qualidade é, é surpreendente, cara, no evento é, a gente que acompanha só só vendo nas lojas né só na Ugra, na Monk que são, são selos e são lojas com, com um acervo foda tu vê isso, todo mundo lá e tem uma resposta bem pesada, bem positiva foi muito maneiro, cara. Eu não achava que eu fosse ver um evento com tanto independente pegando fogo, assim. Tanta coisa rolando e de qualidade, cara. Saca? Isso é...
2: Uhum. Algum destaque pra mencionar aí pra, de repente, alguém que tá querendo iniciar nesse indie de HQ?
3: Cara, ó, em 2013... Teve bastante coisa que eu peguei lá no FIC bem legal. O Luciano Salles, né, que financiou pelo. Uh, o... Financiou o caralho. O Luciano não fez isso, não. É, o VIP não. não, 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 não. Falei merda, falei merda. Eu tô com outro gibi na mão aqui. Mas o Luciano Salles não, não financiou, não. O Luciano Salles lançou o HQ dele, o Quarto Vivente. Foi um dos destaques do ano. Um puta material fudido, cara. Sim, bem uh,
0: comentado pra caramba. Na... Bem comentado. Nos sites
3: tanto o roteiro complexo do cara quanto a arte, ele, ele chamou bastante atenção no ano, e esse ano agora aqui no final do ano ele tá pra lançar o novo trampo dele, ah, mas teve bastante coisa cara, eu peguei coisa dele, peguei coisa de um cara chamado Camilo Solano, um amigo ele tava lá com o, foi o TCC dele da faculdade cara, e ele fez em formato de TCC, foi muito maneiro, é um cara que ele tá desenhando agora pra média do Brasil ele tá fazendo histórias, como mas... que é o nome dele hein? é Camilo Solano cara, o traço dele é muito fodido cara, é um cara que eu gosto pra caralho aqui no Brasil, a gente pode passar contatos depois talvez no final alguma coisa assim porque É, ó, mim,
0: eu vi no, no post.
3: Site. É, alguma coisa assim. Mas, cara, os nomes não, cara, eu vou falar nome a noite inteira. Tem o Alcimar Frazão, que é um cara que desenha pra caralho e lançou um gibi chamado Devil and Me no FIC, foi muito fodido. O pessoal da Dead Hamster, o, o Ed tá ligado na Dead Hamster. Ah, tá o Greg tá, tô... Tokini. Isso, o pessoal da os Dead que... Hamster, cara. Porra, tem muita, muita coisa boa. Davi Kalil é um cara que mata pau, que lançou agora agora o Quascalingundum junto com o Roger ah, Cruz. Ah, com o Roger
0: Cruz, né? Inclusive, fazer um parênteses aqui. Uh, falar da uh, quando o Greg Tocchini lançou o, aquela HQ dele, tudo com plano sequenciado ali sem texto, é ah, o sequencial shot, a, a gente comprou, lembra o esquilo? Sim, sim, sim. Veio autografadinho, bonitinho, com dedicatória por uma grana ridícula muito barata ah, foi dado a parada, cara pelo valor da obra com dedicatória e esboço do cara ó. sim, assim tá, cara, tá assinado pro amigo esquilo é. nice
3: os caras são tão gente boa que eles assinam qualquer coisa, né,
2: cara <risos> pra qualquer Zé ela não tem sim, diálogo sim. na minha época que tinha diálogo se comunica. É.
0: não, as vi é. aí
2: que tá é, a B... imagens, cara
1: ah, a mas be... tem, muito, tem muito HQ que não tem diálogo, pô
0: é Esse Sequential Shot aí que a gente tava falando Ele também não tem texto nenhum É só a fluidez do, da história Acontecendo E o, e os, o sequenciamento é, Tem até uma do,
1: do Maurício de Souza Também, que é quase sem diálogo nenhum Que é a do Chico Bento, né
3: É, que é Gustavo Duarte, né, cara Sim, sim, o Gustavo Duarte faz Faz quadrinho assim, sem diálogo Pelo menos na maioria deles ele Quando o cara é bom... Arte.
1: Sim, e quase é não tem diálogo e, cara, aquela aqui é muito boa, cara. É muito boa.
3: É, o cara tem isso que a ser a bom falar isso depois Acho que a gente vai falar hoje ainda do... Sim, sim, sim. Vamos, sim. vamos, é. vamos.
2: Mais tarde na sala de justiça. Suck
0: it, nerds!
3: legal, cara, do que parar em stand, em stand, colher material novo que você não viu nunca na vida e conversar com o pessoal porque é extremamente acessível. O evento tem uma, uma vibe muito de família, saca, cara? Foi bem legal. Eu, eu achei mais legal do que comprar os gibis e conhecer coisa nova foi a, os contatos, cara. Foi a amizade com o pessoal. Foi, foi muito fodido esse ponto de acolher o cara, saca? Foi, foi tudo muito bonito. Inclusive, teve uma situação no, no Fique. Em 2003, que vale a pena contar. Do Flávio Luiz, que é um quadrinista também, que também tava com material lá. O Flávio Luiz já ganhou até o HQ Mix. O Cabra é um quadrinho muito, muito maneiro, cara, que ele que ele lançou pelo selo dele. O cara tava lá vendendo o gibi dele, vendendo material. E, cara, no último dia o cara foi assaltado lá em BH. Putz. Foi foda. Ele, ele tava. Tinha um subway perto do local do evento. E o cara foi lá e tava rangando e levaram toda a grana do cara, velho. Toda a grana do cara. Isso, ah, perdão, Mas... isso foi no penúltimo dia à noite. A grana do material que ele tava a vendendo. Que tinha que tinha vendido cara Putz, cara. Roubaram tudo, cara. O cara trabalhou os três, quatro dias lá e na penúltima noite roubaram tudo. Aí no último dia, o cara tava assim, acabado. Quase não foi no evento, assim. Sabe, tu via que o cara tinha morrido por dentro, assim. Todo mundo fez uma vaquinha, cara. Todo mundo que conheceu ele, que conhecia ele, fez uma vaquinha pro cara. E foi assim, na última hora do evento, chamaram o cara e falou, ó, oh, velho, pra tu não sair daqui, né, fudido. E cara, ó, oh, tá aqui o teu dinheiro recuperado, assim. E acho que ele até tirou um pouquinho mais, se eu não me engano.
0: Que bom. A galera fez uma, tá. uma voquinha entre todo mundo ali na FIC.
3: Entre todo mundo que tinha comprado o material dele, que conhecia ele, né? Porque ele é um cara muito legal, ele, Pô, foi bonito pra caralho, maneira, maneira muito legal de fechar o evento. É, massa pra que caralho, barato, tá louco? Saco, véio, foi, foi muito, muito maneiro voltar pra casa com aquela sensação, assim. Porra, que massa. De todos cara. os eventos que eu fui, isso foi o mais legal de, de tudo, assim. Foi o... A comunhão é... com as pessoas, saca?
2: E não tem nesses eventos um cara bem rico, assim, e famoso? Tipo o Maurício de Souza, que tenta ajudar, assim, que esses caras mais...
3: Ah, velho, uh, assim, se a gente falar de, de, dessa situação específica, ia ser meio complicado, até o Maurício de Souza, ele... Ele tava no FI, só que a gente não sabia onde que ele tava no momento que a gente fez a vaquinha, entende? Não dava pra chegar pro Maurício de Souza, eu não sabia onde ele tava. <risos> ele
2: falou assim, ó... <risos> Ô, tu é rico aí, cara?
3: Que merda é essa? Por favor, dá uma grana. Chama, não...
1: chama o Maurício de Souza no WhatsApp ali, pô."
3: <risos> eu vou fazer isso, né, cara? Sim, os caras estão lá, mas nem sabia... <risos> Depende do momento, né? E também, eu acho que eu não ia chegar pro Maurício Souza e pedir pra ele dar 10 pila ali. <risos> <risos> e, 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 já, e acompanhando, assim,
0: do de 2002 ali, da Gibicon pro Fic, tu acha, assim, que, o, que houve um, um crescente no, no movimento do, de quadrinistas ali vendendo as suas coisas e... Sim.
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que especialmente porque hoje em dia é muito fácil tu fazer... Não, não é muito fácil, mas é mais fácil tu fazer um material com uma cara um pouco mais profissional do que era antigamente, saca? Aham. Uhum. Antigamente é. era zine e ponto. pessoal. Hoje em dia tu já faz uma coisa com lombada quadrada, capa cartonada, tu já divulga o teu trabalho pela internet. Sim, sim, sim. É outra história hoje em dia, cara. É muito diferente sim. do que era há 10 anos atrás.
0: Tem muita gente publicando online e depois copilando também, né?
3: Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente botando no Catarse, né, que foi uma ferramenta que deu um gás do ano passado pra cá, violento, né, cara, Catar Catarse quase tomou um, um, um aspecto de, de milagre, assim, uhum. coisa lá pra galera te ajudar a financiar e sair assim. Cara, o Catarse,
1: ele, a ideia dele, né, não só ele, todos esses sites que fazem isso, é tão boa, é tão que você pensa que uma hora vai dar merda,
3: cara. É, eu, eu tenho minhas dúvidas que o, a coisa funcione tão fácil assim, cara. Eu acho que a gente tem um, tem, tem um motivo muito específico para muita coisa tá saindo, cara. É que a gente tem uma qualidade muito fodida de artista nacional, cara. A gente... Cara, a nossa qualidade não deve em nada pra nenhum mercado, cara.
0: Cara, é isso que eu ia falar, cara. É, é, durante muito tempo, o quadrinho nacional, ele, ele não tinha muita não que ele não tivesse identidade, né, cara, mas é um estilo muito definido, assim. As pessoas ficavam muito numa encruzilhada de se faz uma coisa mais pro super-herói, é, mas que aparentemente também não tem muita identificação com a nossa realidade, né? Mas numa tentativa de, de conseguir vender, né, porque a gente sabe que o quadrinho de super-herói é uma coisa que agrada pra caramba, ou se vai pra uma coisa mais... Estilo europeu e tenta buscar uma coisa mais artística. E a gente, durante muito tempo, né? Muitas décadas aí, o quadrinho de terror era o que, o que se salvava, no sentido de que até tinha gente que conseguia trabalhar e ganhar dinheiro, né? Com isso. E os quadrinhos de sacanagem, né, cara? O quadrinho é. pornô aí. Carlos Mas só é. Que...
3: Tiro, né, cara?
0: É. E, e depois, depois, acredito que pro final dos anos 90 e começo de 2000. Com a, com a entrada do quadrinho japonês no Brasil, tonelada de fãs aí que se gerou, né, cara? De mangakás e otakus aí, e convenções de anime e escambau aí que começou a acontecer. Eu acho que abriu uma outra vertente de, sei lá, de uns 10 anos pra cá, cara. E a, a, depois do mangá a gente ainda teve... O, o Mais um fenômeno que foi a quantidade de gente que foi trabalhar para o mercado americano, né, cara? E europeu também. É, é eu, isso eu acho
3: rolou, que... rolou bastante é, nos anos 90.
0: É, é, e anos 2000 também, até eu, né, trabalhei um, um é período legal aí, trabalhando com co colorização. Eu acho que isso aí contribuiu para dar uma profissionalizada forte na galera, tá? Porque abriu também muita escola, né? Muito curso, muita, muita gente daí com experiência profissional... Passou esse conhecimento adiante, né? E, e eu acho que tudo isso... A, a evolução da tecnologia também, né? Permitiu também a, tu publicar teu material online e tudo isso. E fazer contato mundo afora, né? Eu acho que esses ingredientes, eles ajudaram a, a profissionalizar a galera. É, é, vai de encontro isso que o Paulo tá falando aí, de que os caras estão lançando coisinha bem acabadinha tal. e tal. E eu acho que hoje é pela primeira vez, assim, que eu me conheço por leitor de quadrinho, eu, eu, eu noto que o, o quadrinho nacional, ele tá, tá com uma identidade encaminhada, diria eu. acho que ela ainda não tá na fase 100% ela, ela madura. Ela tá crescendo ainda, né, cara? Ela é, tá, tá no primeiro
3: gente... ano de vida, vamos dizer. É um, é, bebê, é um bebê crescendo, assim.
0: É, mas a gente já vê que tem um DNA ali, sabe? A gente já vê que tem uma... Tá se encontrando um caminho, uma linguagem do que falar sobre pessoas normais, sobre vida, sobre... É, o regionalismo também abordado. A gente vê a identidade da nação ali. Tu não vai comprar um quadrinho aí. Tu não vai ver super-herói ali, né? É uma coisa que, que tem, tem um DNA... Informação ainda, mas que.
3: Até, eu só queria puxar o um negócio que tu falou ali, Ed, que é uma coisa bem legal que aconteceu. Tu falou dos quadrinhos de terror. Vocês viram ali o. o, o Ed, eu acho que o Ed talvez conheça o nome dele. O que aconteceu com o Luchete, cara? Que ele abriu não, uma conta não. no Facebook. Tá ligado que é o um Luchete, né? Que ele escrevia cara, quadrinho de terror ali pra. Ah, aviar. eu vi, eu
2: vi, eu vi. Vi, vi, vi,
3: vi. Então, cara, com é, Não, esse é, foi não que... é
2: aquele filme do Quentin Tarantino?
3: Qual é a piada ruim que vai vir agora? Bote é que... rápido.
2: É que vocês estão falando muito e não sei o que comentar. Ah,
1: cara. Não, o mais engraçado é o Paulo vir aqui Vem na nossa casa e fica dando corte na gente velho.
2: <risos> mais tarde na sala de justiça
3: A GipCon 2012 foi Foi um evento que ainda tava ali engatinhando Mas foi bom, cara O FIC foi sem comentários, organizadão Num lugar num local amplo, as filas tudo certinho, tudo legal, foi, foi, o FIC foi realmente exemplar. A Gibicon desse ano foi um pouquinho diferente, cara. Foi num local diferente da de 2012, foi num lugar que era um museu com três andares, ali dois, três andares, o que dificultou um pouquinho a locomoção, porque era tudo corredor estreito, sabe? Aí você tinha que ir é. num local pro outro, você tinha que subir desse andar, isso dificultou um pouquinho as coisas. Teve, eu tive bastante problema com algumas filas de autógrafo, cara, por causa de, de quantidade de gente, a distância distribuição de de ticket foi, foi feita de maneira bem desordeira. Foi, eu, eu sei, assim, é, é foda falar isso, porque eu sei que a coisa é difícil de tu tá lá, tu botar a mão na massa, tu ter que organizar isso, entende, cara? Eu sei que é foda. Mas aconteceu. Aconteceu de ser uma coisa bem... Bem complexa nesse ponto, essa Bicon, cara. Foi, no, foi umas duas, três vezes que eu tive um problema grande, assim, com, com fila e com informação do que, que ia acontecer em tal horário, esse tipo de coisa.
1: Mas é aquela, né, cara? Tipo, a gente sabe que é difícil, que é complicado, pá, mas tem que acontecer, né? Eu
3: concordo, ele... Até...
1: É porque sempre tem um jeitinho de fazer que acaba às vezes dando errado, né? Mas é, é, eu,
3: eu, você, eu, você, eu vou dizer o que, que aconteceu, pelo menos numa das situações assim. Ah, uma das coisas que todo mundo tava lá para ver era o David Lloyd que é o cara que desenhou o V de Vingança e tal. Qual era a instrução? E isso, isso eu lembro que aconteceu na Gibicon em 2012. Eles distribuíam o ticket da, da fila de autógrafo uma hora antes da, do autógrafo. Se o autógrafo era às 8 às 19 ele estava entreg, entreg, entregando o autógrafo, a, o ticket. Quando foi a vez do David Lloyd, eu falei pra minha mulher, que estava junto, e falei pros meus amigos, cara... Vamos lá uma hora antes da fila de entregar, porque vai socar. A gente tem que estar lá às seis. Cara, a gente chegou lá meia hora antes deles começarem a entregar, entregar os, auto, o, os tickets e já tava vazio, já não tinha mais nada. Ou seja, oh. meia hora antes da hora oficial, já não tinha oh. mais nada. Oh, sacanagem. Caralho, Ai, que sacanagem. Que sacanagem. Então, daí a gente perguntou o que aconteceu. Ah, porque tinha muita gente aqui e tava socando a entrada. Cara, pra mim isso não é muita desculpa, saca? Isso aí...
0: É, é foda, né? Isso mas mas foda. imagina o, a quantidade de gente que tava lá pra...
2: Então, ah, pô, mas é mesmo rápido. assim, né? Cara? É, mas Tem cara, vídeo mas logo, mas regra cara. é regra,
0: né, cara?
1: Se você estipulou uma regra, algumas pessoas esperaram educadamente num canto até o momento da hora que você falou. É justamente, sim. E daí chegar lá, não tem mais nada uma hora, cara, aí você tá de sacanagem, tá ligado? Se eu
3: não ficasse, se, se, tivesse, se eu tivesse entrado na fila uma hora antes e, e o número de tickets tivesse acabado, isso era um negócio. Agora, eu isso. chegar lá e não ter mais nada, cara... Exatamente. Se tinha muita gente, eles resolveram Porra. quebrar a regra... O
2: Paulo, cara... era isso que eu ia comentar também, eu, é, eu nem estive nesse evento, mas eu ia falar a mesma coisa, se eu tivesse ficado na fila e tivesse acabado enquanto eu tava na fila, no momento certo, eu não ia ficar bravo, agora, pô, tu chegar antes e já disserem pra não, não, a gente já entregou tudo, é. ah, sacanagem.
3: Justamente, cara, porque esse programa baseado nessas informações, né, cara? Uhum. Então, mas daí acabou deu, dando tudo certo porque a gente fez um pequeno escândalo lá, assim. É sempre, é sempre, é isso. isso que é sempre bom ter as namoradas briguentas e as esposas briguentas nessas horas, né, cara? As é. minas estavam tudo...
0: Tá, e aí tu, tu conseguiu o autógrafo do David Lloyd?
3: Ah, eu fui o segundo a pegar o autógrafo.
0: Ou seja, tua mina é barraqueira mesmo, então. Ah. Cara, foi...
3: foi bonito, cara. Foi, foi a minha esposa foi a esposa de uns amigos, um amigo meu, cara, falou, velho, falou pro carinha do ticket, né? Cheguei aqui agora, tu vai ter que tirar esse ticket do cu, mas eu vou pegar essa porra de autógrafo. <risos> e o David Lloyd, foi de boa uh, Lloyd, com a... Gente, cara. Uh, outro ponto da organização que foi meio, até deu dó do cara, né? Botaram o cara pra desenhar no escuro, velho. Caraca. Ele tava numa mesa, num canto muito escuro da, da, da sala onde ele tava. Uma ponta e o Eduardo Risso no outro. O Risso tava procurando um ponto de luz, assim, mudando a, a folha de papel em cima da mesa. O David Lloyd desenhando e o caralho, ele bebendo e desenhando, né? Tomando vinho e desenhando, manguaceiro.
0: Ele tava tá psicografando o desenho, é. né? Eduardo, Eduardo Risso também, pra quem não sabe, né? Desenhista e co-criador da, da série Sem Balas, né? Da Vertigo.
3: Já é um dos grandes também, né, cara? Já tem nome forte. Cara, eu perguntei pro David Lloyd, cara, tá, velho, tudo bem desenhando aí no escudo. Ele falou, ó, cara, sorte minha que eu desenhei de olho fechado. <risos> tava, tava, tava no escuro, cara, tava no escuro. Aí ele desenhou
0: um Cotinome V pra ti.
3: Aí ele colocou um V na contracapa do meu...
0: Ai, cara... <risos> Desenhar que um no, v, até eu no escuro, vou desenhar um V. Esse ano na Gibicon também tinha aquele coreano desgraçado, né, cara?
3: Foi o Kim Jung-ji, cara.
0: Kim <risos> Jung-ji, pra quem não é. conhece, joga no, no YouTube, cara. Vai ficar de é, cara. É Kim Jung-ji. G Ji é, com, é com G e o Jung é com J, né? Como se fosse Isso. Jung. O cara é inacreditável, cara. O cara desenha cenários complexos, é, perspectiva, é, cidades inteiras, motor de helicóptero, é, então, cara...
3: cara... É isso, isso que eu tava mais de cara, assim. Porque o David Lloyd é fudido, o Eduardo Rizzo é fudido. Tu põe, tu põe um, um V de vingança na frente dos caras, eles desenham o V. Porque eles cansaram de desenhar mil vezes, isso, faz um rosto, faz um corpo. Um desenhista profissional sabe fazer isso rápido e de maneira bem competente pra fazer um sketch. Sim. Aquele cara fazia motor de helicóptero, como sketch, assim. Caralho, cara, é ele que não. Ele sabe e... aquilo, entende? Ele, e ele, ele não...
0: E ele faz direto no canetão preto, cara. Ele não, ele não faz marcação, ele não esboça. É inacreditável.
3: Ele sabe, ele sabe maquinário técnico. Geralmente, o eu... desenhista vai, vai com pesquisa, né, cara?
2: Tá, mas o que, que ele faz além desses desenhos fantásticos aí? Digamos ah, assim, ele... Qual ele
3: faz? Ele tem um quadrinho, é isso? Sim, ele é desenhista. Ele, ele tem bastante mas... sketch... Ele tem, ele tem uns sketchbooks à venda, que eu, eu, eu tô tentando comprar mais ou menos tem um ano. Só que é tudo... 100 dólares pra cima, assim, é bem, bem, bem difícil não.
0: de difícil. É, e, e, e os quadrinhos dele, pra variar, não tem nada publicado no Brasil. Não, a quadrinha é quadrinho, é
3: pra França, é longe, assim, é difícil de, de ter coisa é, é o, acessível do cara. É, o cara, o cara é um ignorante, cara. O que, na verdade, cara, por mais fudido que o cara seja, eu questionei por que, que eles trouxeram o cara pra cá, porque. Ele teve fila, né, de, de todo mundo pegando, porque teve divulgação do quão fodido o cara era. Porque ninguém conhece esse cara, né, velho? Eu achei estranho a escolha de trazer ele pra cá, assim.
0: Ninguém conhece o material dele de HQ, mas o, o, pelas mídias sociais aí o cara virou fenômeno, né?
3: Então, foi, foi justamente essa divulgação que, que fez valer o negócio.
0: É, os vídeos dele foram altamente compartilhados no Facebook, né? Que é o lugar onde todas as verdades são reveladas. Todas as opiniões do mundo estão no Facebook. Todas as... As excelentes opiniões, eu diria. Uh, <risos> pô, mas o trabalho do cara é incrível, cara. O trabalho do cara é incrível. E, o, e ele é gente boa. Tu chegou a conversar com ele e pegou eu um Eu não falo
3: coreano, né, cara? Mas... <risos> <risos> não, não
0: é, mas de repente ele fala inglês, né? Pô, não, cara. Né, Albino? <risos>
3: cara, mas, ah, mas sem zoeira ele era realmente simpático, ele tinha um, um intérprete também, muito gentil com ele, eu pedi pra é. ele agradecer ele fez um sketch muito fudido num gibi que eu levei e falei pra ele, pedi ó, avisa ele só que eu acompanho o trabalho dele, tem um ano pra cima assim, eu gosto muito do trabalho do que era. ele falou, daí ele, né fez, é. fez né, juntou as... o cara falou, ele, né, foda-se Eric vai tocar ah,
1: não ele, deve
2: ele, dizer, ah que, falar, que não legal, não o diz. cara falou comigo, velho
3: é assim, ele não foi autista, assim, de ficar sem saber como me cumprimentar, assim, entende? Esse tipo
2: é... Sabe o que eu acho impressionante vendo o vídeo dele desenhando? Eu fico imaginando ele, digamos, fazendo aqueles sketches para filmes com alto orçamento, assim, sabe? É. Tipo, imagina aquele um filme futurista, assim, e de repente ele vai criando, assim, a cena que vai ser depois virar a cena real, assim, sabe? Porra, Cara, deve ser foda pra caralho.
3: É impressionante, cara. Claro, é do caralho tu vê esse cara, é do caralho tu vê o David Lloyd, mas o que eu realmente vou atrás, o que eu pego muito é realmente material independente, cara. Eu vou muito atrás dessa galera que tá lançando coisa agora, que já lançou coisa há algum tempo, mas lança por selo próprio. Eu, eu gosto muito disso. Eu tenho uhum. bastante coisa disso aqui em casa, então é o que eu vou mais atrás. E assim, cara, esse ano, no geral, foi um ano bom pra HQ no Brasil, cara. Teve... Muito, mas muito lançamento bom, sabe? Se eu puder falar um pouquinho disso, eu queria dar um falar um pouquinho disso para falar de algumas publicações que eu acho que merecem um pouquinho de vitrine aí.
2: E o acesso a essas publicações e tudo mais é, é,
3: então, é foi cara, fácil? Ou tu tivesse assim,
2: que ir num canto meio obscuro, assim.
3: Cara, que não é. Tinha assim. luz também. Não, 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 cara. Isso, <risos> isso é de boa. É, o, o, o segredo é tu conhecer isso, né? Porque é uma coisa bem de nicho, quadrinho independente, né, cara? Tu querer conhecer é fácil. É,
2: é, mas calma aí, mas calma aí. Vamos supor que um cara que nem eu que gosta de quadrinhos leu a vida inteira mas não sou é, não tenho aquele conhecimento técnico e ainda mais dos novos né uhum, se eu sim. for num evento desse é, tendo um certo interesse em quadrinhos mais independentes mais underground eu tenho como encontrar eles lá sim. e me não informar e sobre sim com é. certeza
3: isso fica bem acessível nos eventos cara Desculpa, eu tava falando antes de sentar em evento, tá? De como é que tu conheceria isso na internet, assim. Mas não, lá nos eventos eles estão em stands em mesas, no, no, espalhados pelo evento todo, cara. É questão de tu passar na frente, olhar os materiais que estão em exibição e... E tá pra tá.
2: folhear... Tá pra folhear, conversa Mas? com
3: os caras. Oi?
2: Tem, digamos, cartazinho com sinapsinha, assim, pra gente saber mais ou menos como é que é? Ou só, digamos, o, o trabalho deles na mesa, daí tu vai ter que ir folheando, folhando folheando pra tentar entender?
3: Alguns tem. Alguns tem uns banners atrás, falando alguma coisa. Não são todos. Porque, como eu falei, é independente, né, cara? Tu, às vezes, não tem o um orçamento pra fazer exatamente o trabalho de divulgação que tu quer fazer. Mesmo que tu tenha que parar pra olhar, poxa, tá ali, na mesa. O... Ou tu vai ter um selo, tipo, a balão editorial, que já tem... Alguns trabalhos publicados, né? O Balão Editorial também lança uns trabalhos bem legais. Ou tu vai ter o cara que tem um, dois trabalhos publicados no máximo, né, cara? Uhum.
1: Então
3: é, é fácil tu parar, folhear, trocar uma ideia com ele. Eles sempre te deixam bastante à vontade, é bem, bem tranquilo isso.
1: É, até, porque, até porque ele tá ali para isso, né?
3: Justamente, é, justamente. Ele tá
1: justamente porque ninguém conhece ele e ele quer mostrar o trabalho dele, né?
3: Justamente. Mas às vezes rola isso sim, Albino. Às vezes rola de um cara ter um banner atrás falando do que, que ele faz falando até onde ele já apareceu, se ele ganhou o prêmio, entende?
2: Eu, eu acho que eu, assim, eu não me sentiria tão confortável, porque, assim, ó como eu não conheço a técnica e tudo mais, eu poderia parar num desses stands, assim, e não saber que aquilo ali é foda. E daí o cara deve ficar meio decepcionado, assim, com a minha reação do cara... tipo... Cara... É, não gostei muito. <risos> cara,
3: mas é curioso <risos> falar isso, cara, porque eu, eu tenho um problema com isso no geral. Eu, eu, nos eventos, eu sempre dou mais de uma volta... No mesmo lugar antes de resolver que eu vou comprar, saca? Porque eu acho meio chato tu pegar a olhada e o cara, ô, oh, leva aí, cara, cinco pila. E tu não curtiu, aí tu fala, porra, <risos> eu vou botar aqui de volta em cima da tua mesa, daí eu volto depois. Porra, eu acho chato essa intimada, né, às vezes, comercial, assim. Uhum, Mas faz parte do
0: é, o foda, o foda também é que é muita coisa, né,
3: cara? É muita coisa, cara, é muita coisa. Eu, eu tem imagino... tem esse interesse, cara, porra, tu tá porque no mar...
2: É, é só cinco pila, mas querendo ou não, é muita coisa, então tu, cinco pila vai fazer diferença no final da noite, tá ligado?
3: É, é. cinco pila, eu tô falando de uma publicação em especial, porque independente hoje não é mais a coisa exatamente barata, cara. Tu encontra independente de 60 reais, tu encontra independente de 40, tu encontra é. coisa por preço legal, assim, saca?
0: Preços variados. É, eu assim, eu nunca fui numa com dessas aí, mas tipo, eu já fui em evento de anime, eu já fui em fest Comics... E até quando tu vai pra, um, pra uma cidade maior aí, quando tu vai pra Avenida Paulista <risos> e entra numas livrarias e numas umas comics da vida aí, tu, tu fica meio louco, né, cara? Porque é, tu vai ali uma vez, duas por ano e, e é muita coisa pra levar, né? É muita informação, né, cara? É uma é, overdose cara, eu... visual, né? Exato, Exatamente. Cara.
3: E, e a gente tem hoje, graças a Deus, vou citar dois lugares aqui que eu, que eu gosto bastante lá em São Paulo, que é a Monkix e a Gibiteria, que vendem muito material. Material independente lá dentro, sabe? Sim. Lá, lá eles divulgam e, e vendem material que tu encontra na, nos eventos como se fosse coisa da IDC.
0: Eles vendem ah, só, na
3: sim. só na loja física ou eles atendem? Não, tem a, a Monkix, tem site e tem, tem um site bem legal de um selo da Ugra, cara. A Ugra lança, porra, muita coisa legal. A Ugra tem um acervo bem fudido. Depois eu passo o link pra vocês pra divulgarem ali. Ah,
1: <risos> vai botar no post. Pô, mas. <risos>
3: O que vocês estão vendo? É, albino...
1: é porque o Albino não coloca nada no post, velho. <risos> Qualquer coisa que você fala pra ele, Albino, isso aqui tem que botar no post, hein? Não vai pro post. Tipo, foda-se. Põe ah, te...
3: ponho, ponho na hora de compartilhar o vídeo, coloca.
2: <risos> Mais tarde, na sala de justiça.
1: vocês falaram do que da que foi na Gibecon que foi no FIC, que, que mas qual tipo eu queria saber assim quais são os eventos desses que estão acontecendo pelo Brasil
3: cara eu não vou saber citar o nome exato correto de todos mas tem evento no Brasil inteiro cara tem Salvador tem Porto ah, Alegre né tem Porto Alegre multi tem Multiverso evento. Comic Con isso fala um pouco do Multiverso aí hein?
0: cara Basicamente, ela é em Porto Alegre Uau,
2: Uau. Uau.
0: É, Muita informação porra, vocês são foda
1: também
3: Por que falou o nome do evento, cara, agora? Com ah. consequência.
1: Tá, mas assim, aí esses eventos tem, tem, acontecem no Brasil todo e tem muita coisa independente, então provavelmente tem muita coisa regional. Então. A
0: galera regional, é
3: isso. Tem, tem, tem a galera que vai, que é, tipo, mesmo entre os independentes tem, assim, os maiores e os menores já, entende?
0: O, o, basicamente, hoje eu acho que todo estado tem pelo menos um evento de médio Cara, porque até, até em Blumenau tinha esses tempos aí, a, a com lembra? Que depois eles tiveram que mudar o nome por causa de um, de um outro podcast aí, concorrente. Mas aí eu não sei se teve continuidade, teve uma ou duas edições que eles trouxeram um editor lá do MSP, trouxeram mais um... O Felipe Massafera também, que é quadrinista. O Florianópolis
1: sim. também tem evento. Isso é uma maluquice que tá rolando em tudo que é lugar. Mas vocês acham que isso vai perdurar? Que isso vai se, se manter? Ou isso em algum momento vai começar a se acabar? E vão ficar só grandes eventos?
0: Eu, eu acho que não é uma febre, tá? Eu acho que isso aí é uma é evolução de uma coisa que já tá há muito tempo aí acontecendo, né, cara? Eu,
3: cara, eu... É, eu acho que eu, eu também não acho que seja uma febre. Eu acho que é um negócio que, tipo, agora tá ganhando uma evidência. Uh, por vários vários fatores, assim. Uh, o quadrinho hoje não é mais... Ele ainda é uma minoria, mas ele já foi pior nesse sentido. Ele já foi mais menosprezado, saca?
0: Marginalizado, né?
3: Exato. Hoje em dia, e muitos dá -se por causa do cinema, né? Uh, o, quadrinho ah, o quadrinho transcendeu. quadrinho transcendeu o 2 dele ele transcendeu a mídia dele e se expandiu pra outros e agora, o que, o que antes ele era o bandido agora ele é o mocinho, sabe é. nego que nunca assistiu que nunca leu Vingadores, que nunca leu Capitão América vai no cinema ver e acha foda assim. ah,
1: levanta e aplaude em pé é.
3: exato, cara, então transcendeu já, já, já passou desse estágio de pelo menos o primeiro passo assim, foi dado, ainda como eu falei ainda é uma minoria ainda é um pouquinho menosprezado mas acho que o primeiro passo foi dado. Eu acho que o Brasil está num momento muito... Está pegando fogo. assim. Se, a... se a... por febre tu quer falar do momento, eu acho que está pegando fogo. Eu não acho que seja tão passageiro quanto uma febre. Ah,
1: não, mas assim, o que eu digo de ser uma febre é que eu acho que é tá rolando eventos demais, entendeu? E que, na minha percepção, no momento, isso vai se afunilar para ficar grandes eventos em alguns lugares, entendeu? Ah,
0: e, e isso, isso eu também acho que vai acabar acontecendo, cara. Vai ter uma evolução natural.
3: Mas aí é que tá, mas aí esse, esse momento também é muito novo, né? A Gibicon é nova, por exemplo. O FIC tem há 13 anos, mas o FIC é o FIC. É um festival, assim. Esses tá... maiores, eu acredito que talvez incorporem, talvez englobem. Mas ainda assim é um primeiro momento. Acho que ainda vai, talvez, uns 3, 4 anos... Antes, dessa, antes disso acontecer.
1: Sim, é, até porque grandes eventos ainda tem que se firmar no, no Brasil, né? É, o FIC,
3: é. cara, o FIC já é uma coisa meio que estabelecida, né? Ah, não, cara, e tirando o FIC, o FIC sai, que é o, sai, como exato, você disse, é, é o
1: único que já tem 13 anos, né? Mas tirando ele, precisa ter eventos regionais grandes ah, que aí consigam sim, absorver aí...
3: esses pequenos eventos, entendeu? Sim, sim. E a gente vai ter agora em novembro, né? Errou. Errou feio, errou feio, errou ruim. Mais um evento grande aí, a Comic Con Experience.
0: Comic Con Experience. Tá, é dezembro, né?
3: É, é novembro, eu acho. Não, novembro é vai ser a Comic
0: Con, do... não sei o que lá.
1: Isso. É, Comic Con exato. Brasil é deze... novembro e dezembro é a Comic Con Experience.
3: Exato, exato.
0: E essa Comic Con Experience aí promete, né, cara? Grandes nomes, grandes artistas. Vai estar tá o seu barriga.
3: Vai estar tá o seu barriga, vai estar tá o Jiraiya.
0: É... Vai ter... É, o girar eu nem sabia. Vai ter Vai estar o, o Giancarlo Esposito, né? O Paulo Hermanos lá no, no Breaking Bad. O Gus. É, o Gus, o Gus, Fringe. Vai o Fringe. Vai ter gente do, do Senhor dos Anéis, vai ter os grandes estúdios, né, cara? Disney vai vir com tudo, né? Star Wars, uh, Marvel. Muitas action figures, muitas action muitos, figures. Vão ter action figures exclusivas. E lembrando que a gente não tá sendo patrocinado,
1: a gente tá só falando porque a gente tá babando por tudo isso mesmo.
0: Vai ter. Vai ter. A indústria do videogame vai estar tá lá em peso também, né, cara? Toda a indústria do entretenimento vai estar tá lá. Então isso aí tem da pinta de
3: que. O Kirk Hammett vai estar tá lá, do Metallic. Sim, Hammett. sim, sim,
0: sim. O Klaus Janssen.
3: Claus Jensen eu grande... não sei, hein, cara
0: É, ó, Ele tá aqui, ele tá aqui A, gra a grande
3: frustração do Claus Jensen, cara Klaus
0: Klaus Jansson. Jansson.
3: <risos> na... No FIC ano passado Tava anunciado Claus Jensen, né, cara E ele é o cara que finalizou Vários trabalhos do Frank Miller Inclusive influenciou muito na estética do Frank Miller E ele finalizou o Cavaleiro das Trevas
0: O Cavaleiro das Trevas
3: É Sai. E eu, eu levei, cara, o Absolute do Cavaleiro das Trevas pro cara autografar.
0: Que peça tava... uma tonelada. <risos>
3: Nossa, é gigante, cara. E o cara não foi, velho. Ah, eu fiquei andando ah, com aquela porra nas minhas costas o dia inteiro foi, pra foi, ir foi. no, no alto-falante. Klaus Jensen perdeu o voo.
1: O Paulo agora vai na Comic Con Experience pra jogar
0: o Absolute no... <risos> jogar na cara. Esse evento ainda é uma incógnita, né? Até eles estão meio que... Até onde eu sei, eles estão brigando aí pelo nome Comic Con, né, os dois tá eventos. Tá todo mundo, tá todo mundo brigando por esse nome no
1: Brasil. Porque ninguém é dono desse nome no Brasil. É. Aí tá, já tem a Comic Con do Nova York, já tá todo mundo nessa briga já. É. Já virou o caralho já. É,
0: e a gente também não sabe onde que vai dar isso, né, porque é a primeira vez que estão querendo fazer uma parada desse porte, né. A coisa vai ser absurda. É,
1: a expectativa é essa, né?
0: É, mas a expectativa é grande, né? A expectativa é grande. E se, dá, se confirmar o sucesso do evento, abre portas ainda maiores aí, né? E quem vai?
3: Eu não sei se eu vou na Comic Con, cara. Não tenho certeza. É porque,
0: que... infelizmente, o preço tá bem salgadinho, né?
3: É, tem dois pontos pra mim, cara. O preço tá salgado e, assim, o foco deles não é o quadrinho que é o meu foco. Eu, eu não tô afim de ver o Kirk Hammett, saca? Não, não faço questão de pagar, caro pra ver o cara. Não faço. Eu, eu, eu ouço Metallica desde muito cedo, cara. Mas se ele tivesse num evento e eu passasse pelo cara, beleza. Agora, sair de casa pra ver ele... Não, cara. Tem que pagar,
0: né? Pagar.
3: Não, é, cara. Pagar pra a mais? Não, não é bem o meu, assim.
0: Esse, esses, esses nomes especiais aí, tu vai ter que
3: pagar mais, além... Sim, sim. essa galera pra do... conhecer, pra tu apertar a mão e tirar a foto lá, o meet and Greek é uma grana a mais, né? Não é o meu foco. Eu não vou sair de casa pra ver isso, assim. Viria se tivesse num evento, beleza, mas sair pra ver isso não é a minha. Então, como o foco não é exatamente quadrinho, embora eles anunciaram um ou dois nomes lá que eu queira ver, vou ver como é que vai ficar, cara. Dependendo da, da situação, vou pra São Paulo, mas... Mas pra, pra ver o pessoal, assim, não sei se ainda.
1: Vai, vai ficar lá na porta vendo a galera vai ficar saindo. Na
3: porta, é, pedindo autógrafo na porta.
0: <risos> é, eu, eu tô curioso, eu confesso que eu tô curioso e eu até pensei em imãs. O ruim é que começa numa quinta-feira e o preço é salgado, né, cara? Mas ah, já...
1: eu queria ir para caralho, só que aí eu tô com esse problema do preço aí, o Omelete podia arrumar os ingressos para nós, né? Mandar o um Miserar Eu queria Fazer ser legal, a né?
0: Fazer É, seria legal.
1: É, mas como isso ainda não aconteceu, minha caixa de e-mail ainda não, não caiu, o e-mail aqui...
2: Com <risos> salgado é o preço?
0: Eu acho que já deve estar no terceiro lote de venda aí, se eu não me engano já tá perto dos 150 reais, tá? Por dia. É, é eu meio...
3: sei, eu tenho certeza que se eu for, eu vou num dia só. Se acontecer de eu ir, eu só vou num dia. Não tem como... Tu gasta passagem pra ir pra lá, pra ficar em algum lugar, pra entrar, é, isso tu não que compra eu ia... de que nenhum. Tu não compra é. nada, sabe? Não, daí pra mim não dá, cara.
0: É, é isso que eu ia falar, porque se tu se a gente estivesse lá, morasse lá, porra, é um sacrifício que tá de boa, mas o, o, a viagem em si, né? É cansativo. É, avião, hotel, alimentação... Ainda nem só o cansativo. Tudo isso é um gasto do caralho, né? É um gasto do caralho. Pra tu chegar lá, né, e ter que comer com os olhos e lamber com a testa, é foda, né, cara? Aquelas estatuetinhas de, de 300 dólares, 500 dólares... 5 mil reais no Brasil.
1: É, é. Cara,
3: passa longe disso aí, né, velho? É, é. Que
1: imagina que o preço das coisas lá dentro vai ser a nível Brasil, né, cara?
3: Acredito, acredito, ah, acredito que sim,
0: sim cara. cara.
3: Sabe por quê, cara? Sabe por quê? Porque a galera paga, cara. Sim.
0: Parece é, que é a verdade. Exatamente. A galera paga. É verdade.
1: A experiência, que é o que ele se propõe a. O evento ele se propõe a fazer, eu acho que deve ser realmente do caralho, cara. Eu tava bem afim mesmo de ir. E só não vou porque vou viajar um pouco depois, então tive que segurar um pouco ó, as pontas. Porra, eu queria mesmo ter essa experiência, né? E gostaria de ter essa experiência antes de ter a de San Diego, né?
3: <risos> ah, é fazer o comparativo, né?
1: É, não, não tem como você não comparar.
3: Mas, cara, eu queria só falar mais um pouco sobre o momento que o mercado brasileiro tá passando, sabe? Esse ano, cara, a gente teve tanta coisa boa que saiu, eu queria só falar uns três ou quatro nomes aqui pra indicar pro pessoal. O pessoal da Zarabatana lançou dois álbuns, pelo menos dois álbuns é, nacionais esse ano bem legais, que foi o Vida de Jonas do Magno Costa. Ah, sim, sim. Cara, é um puta álbum bonito pra caralho, o cara fez todos os personagens ah, como bonequinhos da Vila Sésamo, sabe? Aham. Uhum. O Enio e o Beto e história bonita pra caralho. Um dos que pra mim tá no top 5 do ano é o Os Cuidados de Rafaela, do Marcelo Saravá e o Marco Oliveira. Uhum. Cara, Os Cuidados de Rafaela também, da Sarabatana e é um puta quadrinho, eu recomendo forte, cara. Ah, teve o Quasca que a gente já mencionou, né? Que é do, da David ah. e Roger Cruz. Mas os dois destaques do ano pra mim, até agora, cara, são o Cumbi, do Marcelo de Salete, que é sobre a, a, o regime escravagista no Brasil. Cara, uhum. é um puta trabalho lindo. Quem conhece o Marcelo de Salete já ele fez o, o Encruzilhada e o Noite e Luz. São outros dois quadrinhos dele que... Igualmente bons, assim. E legal. o Tungstênio do Marcelo Quintanilha, cara. Marcelo Quintanilha é outro que, pra mim, um dos melhores quadrinistas do Brasil. Fez um dos melhores... Pra mim, o Cumbi e o Tungstênio estão pau a pau como dois melhores álbuns que saíram esse ano. Ah, Só que, que o ano legal. não acabou ainda. Né? Ah, tá. E teve também, porra, teve o... O do Chico, né, cara? Teve o do Chico, cara. O Talvez seja mentira, cara. Que, porra, é um Puta, material. Eu dei um pro Ed de presente, né, Ed? Tu pode falar do formato sim, sim. aí. Sim,
0: O Chico, pra quem não, não tá ligado, é o cara que fez o Piteco, né? Das Gráficas MSP do Maurício de Souza. Ele é um, um formatinho de, de catecismo, né? Ó, aqueles livrinhos de sacanagem do Carlos Zéfero. É uma historinha... São duas histórias eróticas, né, cara? No formato sanfona, ele vem, tipo, numa embalagenzinha, assim, tipo caixa de fósforo, tu abre e, uh, e é sanfonadinho. De um lado tem uma história do cara que, que encontrou o diário da mina dele contando com detalhes as Peripécies sexuais que ela tinha enquanto namorava com ele. E, na, e a outra, eu acho que é a própria história da menina, né? É um ela...
3: trabalho. Ele faz exatamente isso que o Ed falou, os catecismos ali na, no final dos anos 60, 70, quando tinha muita censura, né? Os quadrinhos eram censurados. A pornografia era censurada. Carlos Zéfiro o Zé F era o o pseudônimo dele, que ele não assinava com o nome verdadeiro, e mais uma galerinha, lançava esses quadrinhos de sacanagem em formato bem pequeno, tudo contrabandeado, né, cara? E tinham esse nome, assim, popular de catecismo, porque é o que educava a molecada a fuder, sabe? Fortemente. <risos> <risos> era, era a putaria da época. Era muito maneiro, cara. É muito maneiro e é um puta trabalho, uma puta sacada do Chico que tem uma ilustração... Pra lá de fodida, né, cara?
1: Ah, o Ed falou do, do Piteco do MSP. É, meu, é, é animal a arte do cara nessa. É fudida, né? HQ, cara? Cara. É, meu, é muito foda, é muito foda.
3: Então, cara, e aí falando no Chico e falando nos quadrinhos que já saíram, cara, o ano ainda não acabou, certo? O Luciano Salles está programado pra lançar o um novo Gibi dele em novembro, por uma editora nova que tá sair já, já, já inaugurou aí, já se pronunciou, que é a Mino. Por uma editora que tá uma proposta bem legal no mercado, tá com já dois anúncios de quadrinhos, que é o do, o, o do Luciano Salles e o do Chico pro ano que vem, o novo do Chico, que vai ser uma história de terror. Ah, que legal. Baseado num curta-metragem que ele mesmo dirigiu. Então, cara, porra, uma editora nova, lançando material nacional... Sabe, com o nome já de peso. Pô, o quadrinho nacional tá num momento bem bom, entende? Tá num momento bem... Que eu, é legal. E, eu e o Ed, que lema há muito tempo, não vimos antes. A gente não viu esse experimento né, cara? Não, cara. Tinha muitos zines, a gente acompanhava zines. O Ed
1: nunca viu isso na história do mundo, né?
3: Com essa... Com essa...
0: Não, cara, com essa força... E com essa quantidade de pessoas fazendo trabalhos tão, tão profissionais, cara, é a primeira vez, assim. Por exemplo, a gente tava falando do Chico e a gente falando dessas editoras novas. Tá se criando esse formato de publicar tudo em álbum com história fechada, né, cara? É, que segue um pouco o padrão europeu até, é. mas é...
3: é... É, é o formato, é, exato. Não tem, não é. são... Continuidades, o próprio, né? Sagas. O próprio, tipo.
0: o, o próprio Maurício de Souza, ali, quando ele, ele começou com esse projeto MSP, né? Publicando ali os, os novos de Maurício, os Novos 50, os outros 50, que são os, aqueles volumes com os desenhistas convidados faziam histórias de cinco páginas. Participou Até o tive... Ed? Isso é. Até eu tive a oportunidade de participar colorindo uma história em cinco páginas do desenhada pelo Ed Bennis, né? Chupa a sociedade. Foi uma experiência bem legal, assim. É, tá tá por dentro, tá vendo essa coisa acontecer pelo lado de dentro, assim. Né? Apesar da responsabilidade, mas eles eles optaram agora por devido ao sucesso desse projeto, né? De o quê? Eu acho que uns dois anos para cá começaram a publicar também nesses formatos de graphic album, histórias fechadas, né? Publicaram aí o Astronauta, publicaram... É, cara. Esse, esse projeto Teco.
3: veio num momento muito maduro, né, cara? Que isso que a gente tá falando do momento do quadrinho nacional, e isso aí marcou bastante, cara. O que o Sidão e o Maurício fizeram, cara, foi pegar um monte de gente que nunca tinha lido Mônica e pagar pau, saca? Um monte de gente que não, nunca leu Mônica e fala, pô, isso aqui é fodido, cara. E eles botaram um monte de, de artista que, que ganhou bastante espaço, né? o Danilo Beirut a, a Chris Peter o próprio Chico a os Caffays ali né
0: e é legal cara é legal que ele tá ele tá escolhendo a galera que vai trabalhar nas histórias ele tá escolhendo aí dessas feiras de, de, dessas, dessas Comic Cons da vida. exato
3: cara eles, eles, eles ele pegam tá pegando esse pessoal que tá aparecendo tem é. lançado coisa, tá, tá, tá tendo algum nome, a resposta que tem do público e coloca esses é. caras na roda. Pô, o, o Danilo se... Beirut que inaugurou, ele tinha lançado, acho que o Necronauta e o Bando de Dois, né?
0: Sim, Bando de Dois, então. inclusive, é excelente, vale a pena quem quiser
3: Ambos ir atrás. Ambos muito legais, né, cara? É. O, Bando, o Bando de Dois ganhou HQ Mix, o Bando de Dois é muito bom, cara. Oh, é. e
1: todas essas HQ, HQs que a gente tá falando aqui hoje, todo mundo encontra naquela loja virtual que você falou... Sim, São cara. Lá, lá.
3: Tu encontra em várias lojas. Até o Band 2 tu encontra na própria Zarabatana, que é do, o Band 2 é da Zarabatana. Vários desses outros trabalhos independentes você encontra nessas duas lojas, sim.
1: A gente não vai repetir o nome da loja, porque a gente não tá ganhando nada com isso. Então você volta o episódio e escuta de novo. <risos> <risos>
0: Certeza. Ô, yeah. oh, Esquilo, esses MSP aí tu já leu ou tá na pilha lá junto com o Sandy? <risos> não, cara, eu já li. Eu só não li. O Bidu. O Bidu? O Bidu é legal, é, cara. É, foi o único
1: que eu não li. O Bidu é emocionante, cara. É que eu... Na verdade, eu não li porque ele chegou há pouco tempo e eu tô lendo outras coisas na frente agora. Sim. Né? Inclusive, eu tô lendo coisas para gravar podcast ano que vem já.
0: Opa! É, então... Ah! Já, e... já estudando
1: de agora já, você vê só. Ah, bicho. Então, esse chegou há pouco tempo, mas eu vou ler. A senhora o Norris leu. Eu não li, mas a senhora o Norris leu né, e ela chorou e tudo, falou que é animal, é emocionante aí eu falei, aí ah, é tipo Laços, que é a outra HQ, né, da turma da Mônica sim. e ela falou, não, é diferente mas é, é emocionante parará, 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 parará eu não li ainda
0: eu não vou dizer pra ti que eu chorei mas eu vou dizer que é emocionante pra caramba Mentiroso. quem tem bichinho em casa quem gosta de bichinho é, é, é bem, ele pega um lado bem emocional, assim
3: é, eu, eu gostei muito da, da abordagem estética, cara, ali, do, o uso das onomatopeias do, do, do Gibi, cara, como eles fazem pra mostrar comunicação aqui, isso eu achei muito, muito, muito legal no Gibi.
0: É, não, mas eu é, é, super recomendo, cara, o Bidu é... Tal, olha, talvez, é, é legal que assim, né, uma, uma edição tá ficando mais legal que a outra, né, a coisa não tá caindo a, a qualidade, tá evoluindo, cara, e agora, agora eles vão... Para os próximos lançamentos, aí eles vão, vão fazer uma graphic novel do Louco, escrita e desenhada pelo, pelo Rogério Coelho, que é... O cara é ilustrador de livro infantil, né? Então o trabalho dele é muito a bom, prima cara. Prima do Paulo Coelho? É isso, É, é, só, é, só, é sócio da locadora. Ah. Oh.
1: Oh, vai sair uma do, do Penadinho também, Vai sair né? do
0: Penadinho. Penadinho é pelo casal ali que a gente tava falando. Do, do A2. quadrinhos. Quadrinhos A2. É o Paulo Crumbin e a Cristina Eikons. Eles é um casal que, que fazia o fanzine, que era o quadrinhos A2, A2 tipo papel, A2, né? Que depois evoluiu pra uma um álbum que já tá no, no terceiro volume, eles lançam anualmente, acho... E eles foram, eles foram captados aí pelo editor do, do Maurício de Souza, o Sidney Guzmán assim, cara. Os caras publicando na net, quem quiser olhar aí é quadrinhos a dois. O Maurício, a turma dele tá, tá caçando os talentos, assim, em, em comic-cons da vida. vendo ah, tá investindo tá saindo, na galera é. que ele tá acreditando, né? É. E é legal que, assim, ó, a, o cara tá, tá evoluindo a linha editorial dele, né, cara? Porque esse material aí tá sendo publicado já na Europa, em alguns países, né? Pelo menos o Astronauta e o, e o Turma da Mônica ali, o Laços já estão em vários países europeus. E, e, e o cara tá dando um gás no quadrinho nacional, né, cara? Porque o, o, o material tá saindo creditado, né? Evidentemente, os autores estão sendo creditados. Porra, isso é uma baita divulgação, né, cara? Pro teu nome enquanto artista.
1: Porra! Fazer um trabalho junto a Maurício de Souza é. não é qualquer bosta, né?
0: Trabalho de qualidade, né, cara? O, o Astronauta, ele fez tanto sucesso que ele vai ter uma continuação agora para 2015. O Astronauta Sim, e o Laços. O,
1: o Laços também, né?
0: É. Então, cara, isso aí é coisa que tá, tá vendendo muito, né? Cara,
1: isso aí tá vendendo igual água, velho. Você vai procurar as primeiras ali, tipo, que, acho que saíram primeiro, que foi o Astronauta, né? Sim. Que foi a primeira que você vai procurar. Isso aí já é difícil pra caralho de encontrar, cara. Sim, você vai sim. procurar do Chico Bento, cara, que é a pavor espaciar. Meu, é foda pra caralho de achar já também, cara. É coisa assim, se você encontrar pra vender, compra, cara. Compra porque vale a pena, é bom pra caralho. E tá acabando, tá esgotando.
0: É, to, todo esse projeto aí do, do Maurício de Souza e do Sidney Guzman ali, é desde o começo ali dos novos 50 e todo esse material aí vale muito a pena... É coisa bem bacana,
2: cara.
0: É sede mesmo. Cheiro é estranho, né? Tô com um problema ali no toralado. Isso aqui cheira
2: merda. Valeu, a Eu tava vendo o vídeo da Ari no Facebook animal.
1: Vídeo da Ari.
2: Uhum, não é?
1: Ah, ela não. rodando
2: no. Aham, o cabelo dela é, cara, animal, cara. <risos> Vai mudando de cor assim, então, cara. Então a gente fica
1: gravando aqui e você fica olhando a minha mulher.
2: Hum, <risos> Olha, filho, É isso, uh, então.
1: Sinfone. Olha isso, né, cara? Olha o cornélio. <risos> Tem marido que é cego, né, cara? Puta Porra. que pariu. Sacanagem. <risos> Saca, Você tá cara. pelo menos de calça, né, Albina? <risos> Tô.
0: <risos> Olha, eu gostaria de, de pedir para que as pessoas apoiem o quadrinho nacional. Leiam mais, leiam bastante. O Paulo quer deixar alguma mensagem.
3: Não, cara, eu ia falar mais ou menos o que você falou, cara. Se não der pra ir nos eventos, acessem os sites das lojas que a gente vai deixar depois ali, cara. <risos> é, fiquem ligados no Catarse. Lugar, ca... Vai ter, vai ter, prometo que vai, vai ter. ter, vai ter. Ah, o Catarse, fiquem ligados no Catarse, que tem projeto maneiro o tempo todo lá. Apoia os independentes, que vale muito a pena, a qualidade do material realmente é boa. Fiquem de olho na Mino no final do ano, porque vai valer a pena. Fiquem de olho no quê? Da Mino, a editora que eu falei antes.
1: Ah, tá, não, entendi. Fica de olho na mina no final do ano, daí eu
2: fiquei pensando caralho.
3: Seu punheteiro. <risos> Você pensando em besteira.
2: E pra, mim, e pra mim é mais engraçado ele falar isso, porque o apelido do meu pai é Mino, tá ligado? Fica é, de olho é na Mino, né? que
3: diabo é isso? Na
1: Mino, que significa que teu pai é um traveco.
3: Hum. Pegando pesado. Não há limites. <risos> Ah, é, é. Eu, eu, ia, eu ia divulgar,
2: pedir pra ele ouvir o podcast, mas agora.
0: John, e o que aprendemos com o episódio de hoje, Esquilo?
1: Aprendemos que devemos apoiar o quadrinho nacional. <risos>
2: Professor Helena. <risos>
0: Já viu isso aí, Albino?
1: Albino? Ah, Albino? Desculpa, dormiu. desculpa. Dormiu, Não, porra? eu
2: tava com o botãozinho ali apertado.
1: Ah, ui, mamãe! <risos> <risos> Desaperta o botãozinho, pô. Desapertei, desapertei. Nossa, o que foi isso? Não sei. O cara recarregou a arma.
3: <risos> isso aí é em grande estilo, né? Isso aí é com som de tiro.
1: Ai, eu não sei como que é o esquilo, porque eu conheço ele só pelo podcast. Pô, entra no meu Facebook e vê a minha cara.
2: Tem é verdade. moto tá lá.
1: É, e tem várias fotos também na, nas capas. Na capa dos episódios também tem a minha cara,
0: então... Inclusive foto sem calça, se quiser. <risos> bolão, bolão uma historinha em quadrinho. Vale
1: tudo, né, cara? Vale tudo. E
3: não fique chateado em não conhecer a cara do esquilo, não, cara. Só que <risos>
2: Coisa, é, né? é,
1: esse é o quarto bloco que a gente tá gravando O quarto bloco de 20 minutos
2: Cara, eu acho que tem bastante cara.
1: É Quer dizer, no quarto bloco de 20 minutos Mas ele tá em 10 minutos
2: Tá ótimo, cara O
0: <risos> Albino já dormiu ali Há tanto tempo, sono, cara eu tô Que sono, pra sono, ele, ele já... Esse episódio vai ser a
1: maior novidade do mundo Pro Albino na hora que ele escutar porque ele vai, ele vai estar realmente escutando pela primeira vez, né?
2: Certeza.
3: <risos>
2: Ai, caralho.
3: É foda, pergunta alguma coisa aí, Albino. A gente não quis dominar a conversa em um momento.
2: Não, é o sono mesmo, cara. É o sono e por diversas vezes eu acabei... Como eu ia bocejar, eu apertava o botão do mudo. E daí eu esquecia, e daí quando eu fazia algum comentário, ninguém falava nada, eu olhava pro botão, deu, puta que o pariu tarde demais. E
1: você não quer fazer nenhum comentário? Eu? Quer mandar um beijo pra alguém? Eu? É? Não. Não quer mandar um beijo pra ninguém, tem
2: certeza. Vai tomando teu cu. <risos>